0: Esta noche quiero compartir con ustedes en este día tan especial y tan lleno de, de agradecimiento y, y de consuelo Un salmo que precisamente nos habla de esto y es el salmo capítulo 30 Si usted me quiere acompañar, aunque esté en pantalla, pero si usted me quiere acompañar, el salmo capítulo 30 Vamos a leer todo el salmo que tiene únicamente 12 versículos Dice así la palabra de Dios Salmo cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste Oh Señor, has sacado mi alma del Seol Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro «Cantad alabanzas al Señor vosotros, sus santos, y alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte». Tú escondiste tu rostro, fui conturbado A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor Sé tú mi socorro, tú has cambiado mi lamento en danza Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas Y no esté callada Oh Señor, Dios mío Te alabaré por siempre Hace, hace algunos años atrás Bueno, varios años atrás Durante, se celebraba el campeonato mundial de fútbol El mundial de Italia 90 Un joven llamado Hubert Redding, italiano Fue con sus amigos a uno de los estadios Y cuando salió regresaron en barco a la ciudad donde ellos vivían. Como suele suceder muchas veces en temas de política y en temas de fútbol, ellos comenzaron a discutir, estaban en, en la parte de afuera del barco y, y pues estaban discutiendo y se puso tan, tan acalorada la discusión que uno de los amigos lo empujó a él, el muchacho se tropieza y se cae por la borda, cae 15 metros. Del barco, un barco enorme Cae 15 metros, era de noche Y el barco continuó y los amigos se quedaron callados Resulta que él comienza a luchar por la vida Obviamente solo, sin salvavidas En las aguas frías de Italia Simplemente él comenzó a angustiarse en gran manera Pasaron nueve horas él luchando y resulta que cuando amanece, después de estas nueve horas cuando, Así como él mismo lo cuenta en sus últimos momentos de, de fuerzas Él sin creer en Dios se le ocurre clamar a Dios y le dijo Dios mío, sálvame Dios, sálvame Desde la perspectiva de él dice que de repente apareció un barco era un barco deportivo, no era un barco tan grande como el otro y lograron verlo, vieron que él estaba ahí y simplemente llegaron, lo tomaron y se lo llevaron. Nosotros nunca vamos a poder comprender cómo es que Dios favorece a los seres humanos, porque obviamente ninguno de nosotros merece el favor de Dios, por eso se llama un favor. Y nosotros no podemos entender cómo Dios lo hace, pero lo que sí nosotros podemos entender es que aunque el dolor y la angustia, como en el caso de Uber, puede durar muchas horas o puede durar muchos días o puede durar muchos meses, ese dolor y esa angustia no se compara con el gozo que resulta cuando Dios nos favorece y todas las cosas comienzan a establecerse en orden. Es decir, aunque nosotros experimentamos mucho dolor, no podemos negar que no se puede comparar la alegría que viene cuando Dios nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestras angustias y dolores y cuando recibimos toda la ayuda, el favor y la bondad de Dios. Precisamente el salmista en este salmo lo que trata de resaltar es ese punto de que mucho sufrimiento uno puede experimentar, uno puede pasar toda la noche en vela pero en la mañana lo que amanece es el favor de Dios. Y más grande que el dolor y más grande que la angustia es la ayuda, el consuelo y, el, y la bondad y la misericordia Cuando Dios nos les entrega a cada uno de nosotros y que por eso Él merece ser alabado Cuando nosotros leemos el Salmo nos damos cuenta que la idea central del Salmo es muy fácil de verlo en este Y es la misma idea de este sermón y es que nosotros debemos de exaltar a Dios Debemos de alabar su nombre, debemos de agradecerle en esta tarde porque aunque su ira es por un poco de tiempo, su ira es temporal, su favor dura toda una vida. Y es que el objetivo que nosotros vemos que tiene el salmista es que es exaltar a Dios porque lo ayudó en su tiempo de angustia. Y él así lo dice desde el inicio. Él mismo explica y como lo leemos de que él clamó a Dios y resulta de que Dios lo oyó pero también Dios lo ayudó. Por eso luego ya del versículo 3 él ya se refiere a la congregación y dice ahora alaben conmigo. Alabemos al Señor todos juntos porque su ira es temporal pero su bondad, su favor es para toda la vida. Luego él explica que este sufrimiento que él experimentó realmente era una disciplina justa de parte de Dios por un pecado o por pecados que él estaba cometiendo. Pero entonces luego él explica de que él oró a Dios fue escuchado y Dios tuvo piedad de él. Y por lo tanto leímos en sus últimos versículos que él termina alabándolo. Pues él ha cambiado su lamento en danza. Así que a través de este salmo nosotros vemos y vamos a desarrollar tres grandes ideas. Por las cuales nosotros hoy tenemos que exaltar a Dios. En primer lugar vamos a ver de que nosotros tenemos que exaltar a Dios. Porque aunque su ira es temporal. Su favor es para siempre En segundo lugar Que aquellos que hemos recibido el favor de Dios Debemos de confesar nuestros pecados Por los cuales sufrimos Y en tercer lugar Los favorecidos por Dios Tenemos el deber de alabar a Dios Hoy, esta tarde y por siempre Así que acompáñenme por favor Una vez más al versículo 1 del Salmo Y vamos a comenzar a observar Cómo Dios tiene que ser exaltado porque aunque su ira es temporal sobre nosotros, su disciplina, su favor es para siempre De hecho el título del sermón de este día es Exaltaré a Dios porque su favor por mí es por toda una vida Dice el versículo 1 del Salmo, Salmo cántico para la dedicación de la casa Obviamente que hay una pregunta que que si realmente fue para la dedicación del templo, recordemos que cuando se construyó el templo, David ya no vivía. Entonces muchos dicen, no, posiblemente este salmo no fue compuesto por David, pero la explicación más simple es que recordemos que él escribió muchos salmos que no fueron escritos, que no fueron publicados y que obviamente varios de ellos incluso fueron trasladándose oralmente y hasta después para ciertos momentos... Se publicaron a para toda ya para toda la comunidad judía Así que dice que es un cántico para la dedicación de la casa Probablemente David en vida preparó todo esto Recordemos que él eso sí lo hizo Preparó para cuando se construyera el templo Preparó ciertas cosas de antemano cuando estaba en vida Así que nosotros vemos aquí Que muy probablemente él preparó este Salmo Para el día en que se construyera el templo Y se dedicara al Señor Pero entonces veamos lo que él dice Y Dice Salmo de David Dice te ensalzaré oh Señor porque me has elevado Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí Aquí el salmista, él establece el objetivo de su salmo Y él dice yo vengo a alabarte Yo vengo a exaltarte Esa palabra exaltación significa yo vengo a glorificarte Precisamente el salmo es lo que él habla Ese es el objetivo del salmo Venir juntos a exaltar el nombre del Señor Pero él dice por qué porque lo levantó del dolor, de la aflicción y le evitó la vergüenza pública delante de sus enemigos David no dice exactamente qué es lo que él estaba viviendo Simplemente él dice yo te exaltaré a ti porque tú me has elevado Es decir porque tú me has sanado, lo traduce en otras versiones Porque tú me has ayudado, porque no has permitido de que mis enemigos se rían de mí el salmista dice hoy, yo quiero contarle a todos, porque ¿qué es exaltar a Dios? Es contarle a todos los atributos de Dios. Hoy quiero contarles a ustedes quién es Dios. Y yo quiero que ustedes conozcan quién es Dios a través de los hechos que Él ha realizado en mi vida. Encontramos entonces aquí un justo del Señor, un hombre que conocía a Dios. Encontramos aquí un creyente del antiguo pacto, en donde Él quiere contarle a todos cuán grande es su Dios por las cosas que Él ha hecho. Porque lo levantó del dolor, porque lo levantó de la aflicción y de la vergüenza de sus enemigos Por eso luego entonces el versículo 12 él dice Oh Señor Dios mío a ti pedí auxilio y me sanaste Él afirma de que él oró a Dios y que Dios le respondió sanándolo En el contexto del Salmo sabemos de que él no estaba enfermo no está hablando de una enfermedad, pero en el judaísmo encontramos una explicación de esto. Para el judaísmo, cuando una persona está sufriendo el dolor del alma, le llaman una especie de enfermedad. La palabra que ellos ocupaban en este entonces, cuando su alma, la angustia, una angustia terrible, los estaba agobiando y Dios actuaba en favor de ellos, ellos decían Dios me ha sanado de qué? del dolor que hay en mi corazón. Así que lo que estamos viendo nosotros acá es que realmente David estaba en un momento, él experimentó un momento muy trágico en su vida. No sabemos qué es, es difícil ubicarlo, es difícil saber qué estaba pasando. Hay elementos históricos dentro del Salmo que nos puedan tal vez decir que estuviera ocurriendo, pero no es nada determinante. Lo que sí sabemos es que como usted y como yo, muchas veces lo hemos pasado o algunas veces, David estaba enfrentando una situación tan extrema que él pensó que iba a morir. Y en ese momento él clamó a Dios y resulta, dice, oh Señor Dios mío, a ti te pedí auxilio y me sanaste. Y es hermoso lo que él dice porque él clamó al Dios del pacto. Al Dios del pacto, al Dios que lo salva, al Dios que promete, al Dios que cumple, al Dios fiel. A este Dios, al Dios del pacto, le dijo, Señor Dios mío si miraba las palabras de Jesús en la cruz Señor Dios mío a ti clamo a ti clamé y me sanaste y luego entonces sigue exaltando David y dice entonces en el versículo 3 oh Señor has sacado mi alma del Seol me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro es decir fue tan grande hermanos la aflicción de David y tal la amenaza que él estaba viviendo, que él estuvo a punto de morir. ¿O acaso usted nunca ha experimentado momentos trágicos en su vida que usted siente que va a morir? ¿Acaso usted no ha recibido impresiones en su vida de malas noticias? En donde usted siente que todo lo ha perdido y no hay absolutamente qué hacer. Pues ahí se encontraba David. Y él mismo dice que fue tal su aflicción que él sintió que iba a morir. Pero él está exaltando a Dios porque Dios no lo permitió. Porque Dios no permitió que él muriera. Así que ahora una vez él reconoce y él explica las razones por las cuales está exaltando a Dios. Ahora el salmista viene, ahora el rey David y le pide a la congregación que juntamente con él en su alegría. Todos juntos exalten entonces a Dios. Y él entonces, él dice versículo 4. 4. Cantad alabanzas al Señor vosotros sus santos y alabad su santo nombre Es decir, ahora David lo que comienza a hacer es a invitar a la congregación a alabar su santo nombre Y que ellos mismos participen de esta exaltación a Dios Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Qué fue lo que David aprendió en este momento de aflicción? que hace que invita a toda la congregación? A que alaben y le den gracias y exalten a Dios. Versículo 5 y él dice porque su ira es solo por un momento. Pero su favor es por toda una vida. Claramente él está haciendo una comparación. Y él dice Dios es justo. Dios es justo cuando él aplica su ira sobre una persona. Dios es justo en traerme aflicción a mi vida. Yo lo merecía, David lo está reconociendo. Él no está acusando a Dios, lo que él está diciendo, de que aunque la ira de Dios es justa, es temporal. Pero no así el favor de Dios sobre nosotros. Porque su favor es, que dice, por toda una vida. Él dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Él comienza a afirmar varias cosas en estos versículos y lo primero es que él afirma que su sufrimiento era justo. Es decir, de que él merecía el sufrimiento a causa de un pecado. Debemos de recordar que la ira de Dios en la Escritura la vemos como una ira justa. Dios no es un Dios caprichoso. Su ira siempre es una ira justa en contra del pecado. Pero fue tal la ira de Dios hermanos, fue tal el enojo de Dios contra David. Que David tuvo miedo de morir Y esto nos enseña algo muy especial Porque resulta que David clamó Al mismo Dios Al cual él tenía miedo Al mismo Dios Que lo estaba disciplinando Al mismo Dios que le estaba mostrando su ira Al mismo Dios por medio del cual Él sintió que iba a morir Fue a él al que él clamó por ayuda Él clamó por misericordia Y eso es hermoso Porque lo que está recordando David Es que Dios no solamente Es justo Y es airado Sino que le Dios de misericordia Es Dios de gracia Es un Dios que favorece a sus hijos Porque la ira de Dios Si bien es cierta Es real y justa Es temporal pero su favor es para qué Para toda una vida Entonces si él me está disciplinando ¿Por qué no lo voy a rogar a él por su favor? Y esto es hermoso Porque lo está viendo a Dios No solamente como Dios Sino como un padre Porque resulta que el mismo padre Que disciplina al hijo Es el mismo padre que lo carga Cuando él está enfermo Es el mismo padre que lleva la comida a la casa es el mismo padre que enjuaga los ojos del niño cuando está llorando después de haberle dado sus nalgadas. El mismo que disciplina, el mismo que consuela. Y David lo sabía. Así que la ira puede ser por un momento, pero su favor es por toda una vida. Ahora, cuando él explica esto, entonces él comienza ahora a explicar por qué él sufrió y por qué él experimentó este terror de morir. Y él entonces dice en el versículo 6 Y en mi prosperidad yo dije jamás seré conmovido Es decir, lo que está confesando aquí David a toda la congregación Recuerde que esto era algo que cantaban toda la, todo, todo el, el judaísmo Lo que David está reconociendo públicamente Es que lo que él sufrió hasta la muerte, casi a la muerte Es porque él había pecado ¿Y cuál era el pecado? Este que él está mencionando Él llegó a sentirse tan seguro por sus éxitos Él llegó a sentirse tan seguro por ser el rey de Israel Que él pensó que nunca sería conmovido Y es que recordemos de que Dios advirtió al pueblo hebreo en Deuteronomio, en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 10 al 20 Dios les advirtió que no vayan a confundir De que porque Dios bendice se vayan a olvidar del Dios que bendice Por hacer bendecidos y por obtener muchas cosas en la tierra prometida Se fueron a olvidar de quién se las estaba entregando en Deuteronomio lo que Dios les comienza a recordar y les advierte es que no se confíen en las bendiciones como para olvidarse de Dios. Y es que no vamos a negar hermanos que existe una tentación en todos nosotros los que estamos aquí hoy aquí en gracia sobre gracia. Y la tentación que sufrimos todos los días es interpretar las bendiciones de Dios como nuestros logros humanos. Porque cuando una persona asume que lo que uno recibe de Dios, es decir las bendiciones de la vida es por lo que uno logra Es allí donde surge la ingratitud delante de Dios Que es lo que habla el día domingo Un corazón ingrato es un corazón que piensa y que asume que todo lo que tiene es porque lo ha conseguido Como él lo ha conseguido no tiene por qué darle gracias a Dios, él lo ha conseguido Así que lo que nosotros vemos aquí, que el pecado que está mencionando el rey David Es un pecado de autosuficiencia, de ingratitud Pero principalmente de orgullo Es que recordemos que él era el rey de Israel Él era el rey Ungido por Dios, el legítimo rey Pero su corazón se enorgulleció Él pensó que él jamás iba a ser conmovido de su reino Jamás Él interpretó que lo que él tenía Era de él Y es que la tentación hermanos No solamente produce ingratitud Cuando uno piensa que lo que uno tiene Y uno recibe de Dios uno lo ha logrado Sino que también produce confianza En uno mismo Usted nunca ha experimentado eso Que de repente usted No sé Tiene un poco más de dinero en la cuenta Nunca había tenido y hoy tiene le pagaron un bono o algo, no sé, vendió algo. ¿Y usted nunca se ha da dado cuenta que entre más usted cosas recibe, usted se siente más seguro en la vida? ¿Nunca ha experimentado eso? ¿O no? Sí. Exactamente ese fue el pecado de David. Él interpretó que como él tenía todo y él recibía las bendiciones del rey, que Dios había asignado para el rey nada más, él pensó, Dios está conmigo, nada me va a pasar. Y por eso él escribe lo que escribió en el versículo 7, dice, oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte, claro. ¿Cuál era el monte en donde se encontraba la casa del rey David? El monte de Sión. ¿Se acuerdan ustedes? Antes fue una fortaleza jebusea y luego es llamado el monte de Sión. Metros más adelante, más arriba se construyó el templo. Se le conoce como la ciudad de David. Era un monte y él mismo dice, Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca como... Fuerte y él se sentía seguro Lo que él está diciendo es esto Señor Mientras tu favor estaba conmigo Yo me sentía fuerte, yo me sentía seguro Yo confié en mí mismo Pero luego dice pero tú escondiste tu rostro Y fui que Conturpado Y wow Y lo que hace él es contrastar Por un tiempo él dice tu favor estuvo conmigo Pero yo no lo reconocí Señor fue cuando tú escondiste Tu favor de mí Que entonces me di cuenta Lo pecador Que soy Cuando tú me quitaste Todo Cuando tú escondiste tu favor de mí Mi alma fue conturbada Y yo sentí que iba a morir Pensé Que iba a morir Yo dije aquí tú me matas Pero clamé a ti y resulta que el mismo que me castigaba me ayudó, no lo merezco y por eso te voy a exaltar. ¿Entienden ustedes el Salmo hermanos? Y es que en su reflexión como hijo de Dios cuando el favor de Dios le fue quitado de él. Como le digo es bien difícil saber lo que estaba viviendo, hay algunos indicios pero cuando Dios retiró el favor de él. Él se dio cuenta. Lo arrogante que él era. Y cuán seguro él estaba de sí mismo. Que le había caído en el pecado. De interpretar que todo lo que uno tiene. Es porque uno ha cambiado bien. Cuando todo es por el favor de Dios. Que dura toda una. Vida. Y entonces la pregunta es. ¿Qué hizo en ese momento el rey David? Versículo 8. A ti oh Señor clamé. Y al Señor dirigí mi súplica ¿Qué provecho hay en mi sangre? Si desciendo al sepulcro ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha oh Señor y ten piedad de mí oh Señor Sé tú mi socorro Lo que encontramos aquí que el salmista Es decir el Rey David Oró desesperado a Dios Él sentía que se moría Él percibió el enojo santo de Dios Y temió por su muerte Así que su pensamiento fue este y es lo que vemos en el versículo Si me mandas justamente al Seol La palabra Seol hermanos es tumba Si tú realmente me mandas a la muerte Me mandas al sepulcro Me mandas a la tumba Tú vas a perder un adorador Wow Eso fue lo que le está diciendo David Lea dice ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad el polvo si yo me muero? Por eso dice, ¿qué provecho hay en mi sangre si yo desciendo al sepulcro? David lo que está diciendo es esto. Si tú Dios, clamo a ti, ayúdame. Porque Señor, ¿tú qué ganas con enviarme a, a, a la muerte? Dime, ¿tú qué ganas? ¿Tú qué ganas? Es que David fue un personaje especial en la Biblia. ¿Tú qué ganas Dios? Si tú me mandas al Seol, ¿sabes que Vas a perder un adorador. Pero si tú me dejas con vida... Yo voy a proclamar tu fidelidad a todos por siempre. Ahora ojo. David no está haciendo un pacto con Dios para manipular a Dios. Sí, porque algunos pueden pensar en eso. Más si vienen de iglesias de prosperidad. ¿Verdad? Es lo que sale en televisión. Haz pacto con Dios y tú manipulas a Dios. Tú eres Dios de Dios. Y él es tu perrito faldero que tiene que hacer todo lo que tú le has pedido a él que haga. No. Lo que estamos viendo aquí es que David está rogando con un corazón arrepentido Para que Dios le dé una oportunidad más Una más dame, Señor Y te voy a alabar Una te pido, una Dame una Y yo te voy a alabar Por eso es el clama Es un clamor Él dice ten piedad y él reconoce que Dios es el Señor Y que él es un pecador Porque le llama a mi Señor Ahora cuál fue la respuesta de Dios Y dice entonces los últimos dos versículos Tú has cambiado mi lamento en danza Has desatado mi cilicio Y me has ceñido de alegría Para que mi alma te cante alabanzas Y no esté callada Oh Señor Dios mío Te alabaré por siempre algo hermoso que vemos en este versículo es que el rey David reconoce que la razón por la cual Dios te favorece a ti y a mí todos los días de nuestra vida, aunque no lo merezcamos, es para que nosotros lo alabemos y lo exaltemos públicamente a Él todo el tiempo. ¿Logra verlo? Dice, tú has cambiado mi lamento en danza, tú has desatado mi silicio y me has ceñido de... De alegría, eso desatado, este, me has desvestido Está comparando su dolor con un ropaje Él dice tú has quitado mi ropa de dolor y me has puesto una ropa de alegría Pero para qué, versículo 12 Para qué Dios favorece al rey David Para que mi alma te cante alabanzas Y no esté callada Oh Señor Dios mío te alabaré por siempre Precisamente Para que nuestra alma Satisfecha con su favor No esté callada Por eso Dios nos favorece Cada día Por eso Él dice Dios mío Señor te alabaré Por siempre Así que lo que estamos viendo aquí Es que la razón del agradecimiento En otras versiones Aquí la palabra alabar Es traducida como Agradecer Acción de gracias. Lo que estamos viendo aquí es que el salmista entonces está gozándose en el Señor. Y él comienza a alabarlo públicamente frente a toda la congregación. Porque él entendió que aunque su ira es momentánea, su favor es para toda una vida. Y que la razón por la cual Dios nos favorece es para contarle a todos cuán fiel y hermoso y misericordioso es nuestro Dios salvador. Porque es el Dios del pacto que él alabó. Así que aquí el rey David pide a toda la congregación alabar a Dios. Porque aunque su ira es justa es temporal en esta vida. Pero su favor dura toda la vida. Por lo tanto la esperanza que él nos invita a tener en este salmo. Es que cuando tú estés en sufrimiento. O estés en dolor. O estés en angustia. Es que tu esperanza la pongas. En que su ira Tarda. Un instante Pero su favor Por toda la vida Y es que el ejemplo más claro de esto Lo encontramos en Jesucristo Y es que esta petición que hace el Rey David Y estas palabras que le ocupan este Salmo El mismo Jesús lo dijo El autor de Hebreo nos dice Que lo que sostuvo a Jesús en la cruz Fue el favor de Dios En medio del dolor esto lo dice Hebreos 12, del 1 al 2, lo voy a leer, dice Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de Igual que el rey David, que lo estaban rodeando muchos enemigos, dice Aquí dice una multitud grande de testigos Despojémonos delante de los testigos, despojémonos del lastre que nos estorba El pecado, igual que David, en especial del pecado que nos asedia pero para qué vamos a alejarnos del pecado. Para luego qué dice. Y corramos con perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Ahora de dónde nosotros tomamos este ejemplo. Dice el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. Y por qué en Él. El iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba. El favor de Dios que le esperaba. Soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza de los enemigos que esto significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios La invitación en esta tarde, si tú estás sufriendo Es que analizando si hay algún pecado que confesar, lo confiesas Mientras sufres, tú te fortalezcas en la esperanza del favor de Dios pero si tú en esta tarde estás aquí, no necesariamente estás sufriendo en profundidad o mucho dolor hoy Sino que vienes con este favor de Dios ya experimentado en tu vida Entonces el llamamiento para ti es exáltalo esta tarde, alábalo esta tarde Porque Dios es bueno para siempre, su misericordia en tu vida Así que exáltalo porque Él ha sido favorable en tu vida pero a ambos personas, tanto al que sufre como al que ha recibido el favor de Dios esta tarde, también este Salmos nos da un mandamiento, den gracias a Dios. Ambos, el que sufre como el que no lo hace, den gracias a Dios, porque aunque su ira es momentánea, su favor es para toda una vida. Vamos a orar.